0: Eu acho que em qualquer coisa na vida, você não precisa ser o primeiro, você só precisa ser bom. É claro que a pessoa que é a primeira, ela surfa uma onda diferente da que você vai surfar. A questão é que aí o, o Brasil entrou no jogo do Inbound Marketing, né? A gente não tinha muito pra infoprodutos. Então a galera começou a produzir toneladas de conteúdo, né? E começou a ter muito concorrente. O que acontece, quando você faz uma coisa legal, as pessoas falam que você é melhor do que você é. E quando você faz uma coisa que dá errado, as pessoas falam que você é pior do que você é. Então você sempre, você sempre tem que falar na linha do meio, sabe? Então assim, eu nunca me iludo assim, se alguém chega e fala, meu Deus do céu, você, não sei o que, eu fico, ah tá, eu agradeço, mas... Mas é fácil você se, sabe, você acreditar assim que, que tudo que você faz vai dar certo, que o sol nasceu hoje, vai nascer amanhã e tudo. Então, eu seguro a minha onda. Agora eu tô numa fase boa, então... Nos negócios, né? Então tá todo mundo falando toda hora, meu Deus do céu e tal. Tem um resultado incrível? Tem, mas, mas é a mesma coisa. Não quer dizer porque eu investi 60 mil em 2019 e faturei mais de 3 milhões, que vai acontecer isso esse ano. Assim, sabe? É, é isso. A coisa sobe, cai, sobe, cai. A vida é assim. Uma hora você tá com mais saúde, outra hora com menos. E você nunca sabe o dia que vai ser o crash da bolsa. Do mesmo jeito que você nunca sabe o dia que você vai fazer um lançamento que vai dar tudo errado. Então você tem que... Desvi desassociar o seu ser desse tipo de coisa. Qualquer coisa na vida, você não precisa ser o primeiro, você só precisa ser bom. É claro que a pessoa que é a primeira, ela surfa uma onda diferente da que você vai surfar. Então, por exemplo, mesmo quando eu comecei em 2016, não tinha nenhum grande expert de finanças. Nenhum. Então você pensa no assunto finanças. Todo mundo precisa saber aprender sobre dinheiro e não tinha ninguém grande. Grande mesmo, não tinha ninguém. Então quando o Gustavo começou... Assim, pra você ter uma ideia, a gente produzia um vídeo por semana de 5 minutos. Era a nossa produção de conteúdo. Um vídeo por semana de 5 minutos. E a gente fez um lançamento investindo 200 mil, faturou 3 milhões. Hoje em dia é impossível fazer isso. A questão é que aí o, o Brasil entrou no jogo do inbound marketing, né? A gente não tinha muito pra infoprodutos. Então, a galera começou a produzir toneladas de conteúdo, né? E começou a ter muito concorrente. Então, por exemplo, hoje em dia tem canais maiores que o do Gustavo. tipo Tem a Natália Arcuri, tem o Thiago Nigro. É, e outras linhas, tudo, mas o Gustavo, ele vai continuar sendo uma sumidade no que ele faz, e a gente produz mais conteúdo, mas a gente não consegue competir com a quantidade de conteúdo que essas pessoas produzem, porque isso não é a prioridade da vida do Gustavo. Ele está em outra fase da carreira, em outra fase da vida. Então, ele, ele produz, mas assim, sabe, até um, até um certo limite, assim. Eu mesmo, por exemplo, eu, tô, eu trabalho com marketing digital, então, por exemplo, quem é a maior referência? É o Érico eu não consigo produzir a quantidade de conteúdo que ele produz. Não é que eu não consigo, isso não é a prioridade da minha vida, como é pra ele. Então, eu não, eu não tenho como competir com ele em tamanho. Não, não, sim, sabe? Se, mesmo se eu fizer um conteúdo melhor, né? E essa palavra melhor é bem subjetiva, porque pra uma pessoa melhor pode ser uma coisa, pra outra, outra. É, mas mesmo se eu, se eu produzisse um conteúdo melhor, que eu não tô falando que o meu é melhor que o dele de jeito nenhum, mas é, se ele produz mais quantidade... Ele produz mais quantidade, há mais tempo, com mais consistência, mais constância. Como que eu vou produzir? Mais. E investindo mais. E essa coisa, o, o, o conteúdo gratuito, é a mesma coisa que você pensar assim, como se fosse um outdoor, né? Aí o seu outdoor aparece a cada 10 quilômetros. Você vai faturar um tanto. O outdoor do Mairo aparece a cada 100 metros. Então, ele vai aparecer 100 vezes mais que você. É muito uma questão de, de prioridade. Eu acho que quem está começando... Tem que produzir uma quantidade é, muito grande de conteúdo. Até dentro da eu tenho uma comunidade chamada Estratégias Digitais, que é para a galera que está mais. numa fase mais inicial, assim, que custa mil reais por ano, e já tem mais de 80 aulas, quando a gente está falando hoje. E uma das aulas eu, eu falo sobre marketing de conteúdo. Tipo assim, quanto você tem que produzir de conteúdo em cada rede social nos dias de hoje, né? Amanhã, em 2021, isso pode mudar totalmente. Mas o princípio é: quanto mais você produz. Mas é rolar. E o que, que eu acho que vai acontecer no futuro? Eu acho que vai acontecer uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o telefone ou o que aconteceu com os streamings, né? Então, por exemplo, antes eu, eu, eu já gastei mais de 3 mil dólares comprando músicas da Apple. Tipo no iTunes, né? Eu comprei milhares de músicas no iTunes, milhares. E depois, o que aconteceu? Conforme o número de pessoas que estava que disposta a pagar para consumir aquele conteúdo na internet, criou-se um sistema de você paga uma assinatura única pra ouvir tudo, né, e o, falam que o auge da indústria fonográfica vai bater em 2024, a indústria fonográfica que foi, por exemplo, nos anos 90, foi o auge do CD, os anos 2000, pirataria, não sei o que lá, Napster, totalmente desacreditado, aí surgiu o iTunes, deu um grauzinho, mas assim, não chegou nem perto do que era antes, agora com os streamings, tá tão grande quanto já foi assim, sabe, tá sendo o auge da indústria fonográfica do mundo. E, te, e tem até boatos que essas plataformas de, de streaming são das próprias gravadoras. Então até tem essa discussão de que assim, é muito bom para as gravadoras, mas não é tão bom para os artistas. Né? Mas, mas o fato é que tá se colocando mais dinheiro do que nunca em música e, mais, e tem mais gente do que nunca ouvindo música. Então, aqui, a mesma coisa com o telefone. Eu lembro que, quando eu era mais novo, um telefone custava tipo 5, 10 mil reais. Tinha gente que vivia de alugar telefone. Hoje em dia você compra um chip na banca por 10 reais. Né? Que é tipo 2 dólares. Um chip de telefone de 2 dólares e meio. Todo mundo tem telefone. Todo mundo fala no telefone. Só que é outro modelo de rentabilização. Não quer dizer que quem, quem é o dono da empresa de telefone não tá ganhando dinheiro. Tá ganhando mais dinheiro do que naquela época. O que aconteceu com a Apple, né? Se você pensar. Quando Steve Jobs morreu. Teve essa coisa da, da, da transição do modelo, né? Do modelo de assinatura para o modelo de posse. O discurso de Steve Jobs era. As pessoas querem ter as músicas. Ele quer ser dono do, da discografia do Bob Dylan as pessoas não querem mais ser donas de nada mudou o modelo, é usufruto versus propriedade né, Uber Airbnb, então o que acontece eu acho que vai mudar isso, então a gente tá vendendo infoprodutos hoje por tickets de mil, dois mil cinco mil reais, amanhã eu acho que vão, vão entrar grandes clusters de assinatura, então a, as empresas como as nossas vão estar tá mais preparadas, é um mercado o mercado hoje é dados o WhatsApp vende alguma coisa? Não porque o WhatsApp vale bilhões? Porque ele tem os dados de muita gente então, você vai ter dados de pessoas que querem aprender inglês, de pessoas que querem aprender isso, de pessoas que querem aprender aquilo. E o, a moeda do, do futuro são os dados, né? Então, quem tem dados, né? A inteligência dos dados. E você que consegue... Só que, assim, a gente está num, num limbo que, por exemplo, por que, que a WhatsApp não consegue fazer isso também bem a gente? Por que, que uma empresa pequena que nem a nossa... Por exemplo, se você pensa que a WhatsApp fatura um bilhão de reais por ano, supondo... Como que uma empresa pequena que nem a nossa só com um produto tipo a Lilian pega 1% da WhatsApp? Então assim, você pensa isso. Se você fizer sem salinhas dessas você faz uma empresa de 1 bilhão de reais que nem a WhatsApp. É. Como que a gente faz isso? O que, que a WhatsApp não consegue competir com a gente? Esse olho no olho. Essa pessoalidade, né? Então a WhatsApp não tem como competir. Então a WhatsApp nunca vai conseguir competir com isso. Mesmo se eles criarem um produto do mesmo valor, do mesmo não sei o que, eles não vão conseguir competir com isso. Então é, é que nem, por exemplo, a mídia. A Globo, ela não consegue ser eficiente se eu quiser anunciar, por exemplo, eu quero anunciar um vinho, supondo. Se eu pegar, eu quero fazer um anúncio de um vinho no Jornal Nacional, vai custar 250 mil reais, 30 segundos. A Globo nunca vai conseguir competir se eu pegar esses 250 mil reais e dar para sommeliers, pessoas que são influentes nessa área. Então, a época da pulverização da mídia. A gente só tá ganhando esse jogo porque a gente tá jogando essa pulverização da mídia. Eu acho que eu acredito que em algum momento esse, esses grandes players de educação de mídia, né, vão entrar nesse mercado e de algum jeito eles vão dominar esses pequenos, esses pequenos influenciadores. Então eles vão lá, por exemplo, a minha empresa é a maior agência de lançamentos desse mercado. Aí se vem uma WhatsApp da vida e compra as 50 maiores agências de lançamentos do mercado. Aí eles vão dominar isso, entendeu? Sei lá eu acho que vai acontecer algum movimento nesse sentido e no sentido do custo, eu acho que igual o telefone, igual a música muito mais gente vai começar a consumir produto online e só que vai pagar menos por cada produto é aquela coisa de você se, se preparar pra, pra o que vai acontecer porque assim, é um movimento óbvio esse, né se você, se você parar pra pensar de tudo no mundo, né uso fruto versus propriedade então é você se preparar pra isso enquanto você ainda colhe aquilo só que a coisa é, é você ter o timing, né negócios dependem muito de timing. Por exemplo, já tinha surgido o Uber muito antes do Uber, mas as pessoas não estavam dispostas naquele cenário econômico a pegar o carro e ficar dirigindo e pôr um estranho dentro do carro. Já tinha surgido o Airbnb antes do Airbnb, só que a crise econômica de 2008 forçou as pessoas a procurar em outras fontes de renda e elas passaram a aceitar essa coisa de estranhos dormirem na casa delas e viram que até que era legal, na maioria dos casos. Ou, por exemplo, outro tipo de empresa. O YouTube surgiu muito antes do YouTube. Um modelo de negócio e tudo. É, se eu não me engano, era uma empresa do Mel Gibson, inclusive. O Mel Gibson criou tipo um YouTube como se fosse hoje. Ele ficou anos tentando fazer aquilo dar certo. Ele tentou 94, 95, 96, 97, 98, 99. Aí, sei lá, quando eles desistiram disso, entrou a banda larga nos Estados Unidos e o menino criou o YouTube, que na verdade era ser meio que um Tinder tal, só que as pessoas começaram a postar vídeos lá, começou a viralizar. O YouTube não tinha modelo de negócio, não tinha nada. E cresceu, viralizou, ficou gigante. Só que assim, o negócio do, Mar do Mel Gibson tá muito mais pronto do que o YouTube. Só que não tinha banda larga. Como que você vai fazer um negócio de vídeo e de streaming de vídeo sem banda larga? Sim. Então, sabe, assim, o timing das coisas tem que... Você tem que estar atento ao timing, sabe? Que mundo que você tá vivendo. As pessoas se comportam como se elas estivessem no século passado, principalmente educação, né? É, se você descongelar uma pessoa de 1930 para hoje... Se você mostrar pra ela um telefone, ela não vai entender o que é que é um telefone. Se você mostrar pra ela um carro, ela não vai entender o que é aquilo que é um carro. Agora, se você mostrar a escola, ele vai falar, ah, não, isso aqui é a sala de aula e tal...